0: De schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 14 tot 32. Na de schriftlezing doen wij beleidenis van ons geloof met de woorden van de twaalf artikelen en in antwoord daarop zingen wij Psalm 130, het tweede vers. We lezen dus Romeinen 8, vanaf vers 14, we beleiden ons geloof. En we zingen psalm 130, vers 2. Want zoveel en als er door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen gods, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om dienst wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is dewel hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerkend en goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, Dezen heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem? Niet alle dingen schenken, hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, het is met een zekere verlegenheid dat ik gehoor heb gegeven aan het verzoek van uw kerkenraad om vanavond met u na te denken over zondag 46 van onze Heidelberger catechismus. Ik zal u duidelijk maken wat daar de reden voor is. Ik ben opgegroeid in een sfeer waarin het niet vanzelfsprekend was om God vader te noemen. Je gebruikte die naam niet zo gemakkelijk. En al mag ik door genade weten dat God mijn vader geworden is in de Heer Jezus Christus, toch zal ik die naam niet zo vaak gebruiken in de openbare eredienst niet. Zelfs in mijn persoonlijke gebeden niet. Dat is zo groot, hè. Zo groot om tegen God te zeggen, Vader. Maar vanavond moet ik met u op verzoek van uw kerkenraad nadenken over die zondag, Waarin het in de vraag wordt gezegd dat Christus ons gebiedt te zeggen onze vader. Voelt u iets van die spagaat aan? Ik denk trouwens dat er hier ook mensen in de kerk zitten die diezelfde moeite van huis uit wel hebben meegekregen. En aan de andere kant loop ik lang genoeg meegemeend om te weten dat er nogal wat mensen zijn die die vadernaam altijd en te pas en te onpas op de lippen nemen. Ik ben nogal eens een keer voor de kerken in Zuid-Afrika geweest, en daar hoorde je dat in de dopperkerken inderdaad al voor en na zeggen, ons vader, ons dank u, dat ons uw lieve kinders mag wezen. En elke keer wanneer ik dat soort dingen hoor, gemeente, dan moet ik weer aan zondag 46 denken, Christus, gebied het ons. En tegelijkertijd zit ik dan met die vraag, misschien vindt u dat wel vreemd hoor, maar zit ik met die vraag, ja dat zeggen die mensen nou wel, maar is God inderdaad hun vader? Is God hun vader geworden? Dat komt toch ook aan de orde in zondag 46, is het niet waar, weet men wel wat dat is, aangenomen te zijn tot een kind van deze vader. Dat is immers niet vanzelfsprekend, dat is immers niet natuurlijk, Ik moet een kind van deze vader worden, zoals mijn ouders mij geleerd hebben in een van de eerste kindergebeden die ik geleerd heb. Heel veel kinderen leren vandaag dat ik ga slapen, ik ben moe, mijn moeder leerde me wat anders. Het gebedje dat altijd door je hoofd blijft spelen, zoals u dat ook zult hebben met een gebed dat je als kind meegekregen hebt. Leer mij vroeg uw kind te worden, neem mij aan, schoon, jong en klein, laat mij van uw grote kussen ook een heel klein schaapje zijn. Ik hoop toch maar dat onze vaders en moeders vandaag hun kinderen dat gebed nog leren, met andere woorden misschien. Dat is niet zo belangrijk. Maar dat ze ontdekken, daar moet ik om bidden, daar mag ik om bidden. En dat ze heel vroeg gaan zeggen, daar wil ik ook om bidden. Nou, u snapt al, gemeend, het gaat in zondag 46 over hele tere, hele praktische, hele geestelijke zaken. Wij horen hier namelijk in de aanspraak van het gebed, wil Christus ons oefenen. In drie dingen, zo wil ik het maar proberen samen te vatten. Hij oefent ons in kleinheid, hij oefent ons in stilheid en hij oefent ons in vertrouwen. In de aanspraak van het gebed wil Christus ons oefenen in kleinheid, in stilheid en in vertrouwen. Een eerste vraag, gemeente, die vanavond aan de, aan, aan de aandacht moet hebben, ook al wordt die niet zo nadrukkelijk door de catechismus gesteld, is toch wel, moet een gewet eigenlijk wel een aanspraak hebben. Ik zal u zeggen, dat ik een aantal jaren geleden bij die vraag heel sterk bepaald ben, toen ik een vergadering meemaakte, ergens in de rechte flank van onze gezinten, en er was een dominee die die dagleiding had en die vier keer voorging in het gebed en die het bestond om in die vier gebeden niet één keer enige naam van God te noemen. Nou, u begrijpt wel aan de manier waarop ik dat nou zeg, dat ik het nog altijd heel erg vreemd vond dat de man zo bad en dat hij dat blijkbaar regelmatig zo deed. Of zeg nou zelf, gemeente, een aanspraak in je gebed, dat is om te beginnen gewoon een kwestie van burgerlijk fatsoen, dat leren we onze kinderen, dat je met twee woorden moet spreken. En zo leren we het onze kinderen toch ook als we ze leren bidden. Wat leert jullie ze? Zegen deze spijzen en drank om Jezus? Wel, nee, heren, zegen deze spijzen en drank. Dat leren we ze toch. En voor het slapen gaan, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Kijk, het is wat anders dat je die naam van de Heere niet ijdel en niet zinloos moet gebruiken aan het begin en aan het einde van elke zin. Dat gebeurt soms ook wel eens, soms vanuit een stuk verlegenheid van een broeder die eigenlijk erg worstelt met dat probleem van het hart op beden en die dan elke keer maar weer een naam voor God gebruikt als een soort stopwoord in zijn zinnen. Maar een aanspraak hoort er op zichzelf wel bij, dat we ons bewust zijn, tot wie richt ik mij nou eigenlijk? En dan moet je niet een neutrale naam nemen, zoals we dat doen in soms algemene brieven, waar we boven zetten L.S. of Mijne Heren. Of dan krijg je een brief in de bus en dan staat er als adres aan de bewoner van dit huis. Het kan niet schelen wie er woont als je die brief maar openmaakt. Je moet wel een naam gebruiken in je gebed. En het is goed dat we daarop gewezen worden. Beseffen we wel tot wie we ons richten. En blijkt dat ook in de naam die wij gebruiken en waarmee we hem, die het adres van ons gebed is, aanspreken. En nu moeten we vanavond juist over die aanspraak in het gebed nadenken, omdat de catechismus die ons gebracht heeft in het voornaamste stuk van de dankbaarheid, dat onderwijs over het gebed gebruikt, om ons daarin het onze vader uit te leggen en te verklaren. En onze catechisme zegt om te beginnen die aanspraak van het gebed onze vader, die geeft de Heere Jezus ons mee, op dat we zullen verstaan, daar ligt de grond voor ons gebed, in die naam. U moet dat goed horen, gemeente, ik zeg dus niet, daar ligt de grond voor de verhoring van het gebed, want dat zou kunnen betekenen dat een gebed alleen maar verhoord wordt, wanneer je dat gebed richt tot hem die je zo aanspreekt, onze Vader. Je komt in de Bijbel ook andere aanspraken tegen van gebeden die ook verhoord worden. Denkt u maar aan dat bekende gebed van Psalm 116, Heere, bevrijd mijn ziel, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. En u kunt bijvoorbeeld denken als u een, een nieuw is voorbeeld wilt hebben aan de tollenaar in de tempel over wie de Heere Jezus in die gelijkenis vertelt. Wat laat de Heere Jezus in die gelijkenis die tollenaar zeggen? Vader, nee. O God, wees mij de zondaar genadig. En de Heere Jezus zegt erachteraan. En hij ging naar huis, gerechtvaardigd, zijn gebed werd verhoord. Het is duidelijk gemeente, dat die aanspraak in het gebed bedoeld is, om onze diepe besef te geven tot wie we spreken, en het is duidelijk dat dat niet alleen maar ligt in het gebruik van de vadernaam. Geen omhaal van woorden, dat hebben we net al tegen elkaar gezegd, geen aanspraak die de drie eerste zinnen of de drie eerste minuten van het openbare gebed in de gemeente omvat, zoals dat soms nog wel eens een keertje gebeurt in de schijn van eerbied, terwijl in feite alle eerbied daarbij zoek dreigt te raken, maar dat je nou wel een naam gebruikt die de Heere zelf gegeven heeft, kennelijk met de bedoeling dat we hem bij die naam zouden aanspreken. Laat ik er maar een paar noemen, gemeente, de naam Heere, die we met allemaal hoofdletters schrijven, de trouwe God des eeds en des verbonds, de God die gezegd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben er voor u. Of die naam Heere met alleen maar één hoofdletter die er ons bij bepaalt dat God de Almachtige is, de God van de miljoenen en van de legioenen, Psalm 84, Heren der Heerscharen, hoor mijn gebed. Of misschien dat je alleen maar zegt, O God, in dat diepe besef dat je je richt tot die ander die geen mens is, maar God, totaal anders, de heilige, de barmhartige, de gerechtvaardige en de genadige. Maar vanavond, gemeente, daar kunnen we natuurlijk niet onderuit, en u begrijpt natuurlijk ook wel dat ik daar niet onderuit wil, ook al heb ik daar bepaalde moeite mee persoonlijk van huis uit, vanavond gaat het dus over die aanspraak onze vader. Zoals een lied dat zegt: noem hem uw vader, de kroon van zijn heerlijke namen. Want dat moeten we wel eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, dat moet ik tegen mijzelf ook vanavond weer zeggen. Het is de naam die de Heere in de hemel het liefste hoort. Het is ook de naam die de duurste is. Om bij die naam terecht genoemd te worden, heeft deze Vader immers zijn zoon gegeven, opdat zondaren tot zijn kinderen zouden worden aangenomen. En nu zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen die jaloers zijn geworden op die verborgen omgang van de zoon met de Vader, zoals ze die hebben ontdekt en die weten van het onderwijs op dat gebied, die Johannes de Doper aan zijn discipelen gaf. Hij zegt tegen de discipelen, gij dan bid al dus, onze vader die in de hemelen woont. Hij geeft permissie om dat te doen, gemeente. Ja, sterker nog, vraag en antwoord 120 zegt terecht, hij gebiedt. Maar aan wie gebiedt hij dat nu? Kijk, en dat is natuurlijk een goede vraag als u die vanavond stelt. Want eerlijk, de Heer Jezus gebiedt het niet aan iedereen gemeente, we zijn niet tenslotte ook in het voornaamste stuk van de dankbaarheid, er is al heel wat gepasseerd in de catechismus voordat zondag 46 aan de orde is. Er zijn nogal wat mensen die er onverschillig tegenover staan, of God nog hun vader is of dat hij het niet is. Er zijn nogal wat mensen en ook nogal wat kerkmensen die denken dat ze hun kinderen rustig kunnen leren, wat je soms ook op, op school al meekrijgt als kind, kinderen van één vader zijn wij allemaal. Ik heb al wat een keer moeten zeggen in de loop van de tijd dat ik dood, maar ik ben jongens, dat is niet waar. En ik heb me al wat een keer in de toren van allerlei leerkrachten op de hals gehaald door te zeggen, dat moet je de kinderen niet leren, want je leert ze een leug. Want dat moet ik vanavond dan wel heel eerlijk beginnen te zeggen, gemeente, we zijn niet allemaal kinderen van die ene vader. Ook niet in de kerk. Dat staan dat hij in de wereld te vinden zouden zijn, we zijn geen kinderen allemaal van deze vader, omdat wij verbondskind zijn gemeente. En natuurlijk, ik weet ook wel dat, voor die relatie van het genadeverbond, zeker in het Oude Testament, ook wel de naam kind wordt gebruikt. En soms doet de Heer dat op een hele scherpe manier, denkt u maar aan de tijd van de profeet Jeremia, toen het volk Israël zijn kinderen aan de Moloch offerde, die Moloch, die afschuwelijke God, die het kinderoffer vroeg. En ze hebben in Israël hier en daar kerkhoven gevonden, met honderden aarden kruiken, met in die kruiken het overblijfsel van het lichaam van een klein kind. Dat in die pot werd gestopt, zoals het in de moederschoot verborgen had gezeten. En dat zo levend begraven werd, omdat men dacht, die God eist het. En als je dat niet aan die God geeft, dan laat hij je niet één van je kinderen houden. De Heere heeft erover getorend gemeente, en dan zegt hij, het zijn mijn kinderen die jullie aan de molen geofferd hebben. De Heer is diep verontwaardigd over zulke vaders en moeders. En misschien moet je wel eens zeggen, die Molochs die zijn er vandaag ook nog. En helaas zijn zulke ouders er nog op het erf van het verbond, die hun kinderen aan de moderne Moloch offeren. Het zij uit gemakzucht. Het zij omdat ze zelf zo graag dat leven van de wereld leven. Maar gemeente, als wij verbondskind van de Heren zijn, en dat zijn we, en vanmorgen hebben we gehoord dat daar een hele bijzondere relatie aan verbonden is, de relatie van ranken aan de wijnstok, al zijn dan een deel van die ranken ook onvruchtbaar en dood. Ook als wij verbondskind zijn, gemeente, dan betekent het nog niet dat wij in genade aangenomen kind zijn, nog niet geadopteerd kind. En daarin is de Heidelbergse catechismus heel erg duidelijk gemeente. Onze vader, zo spreken mensen, wanneer God hun vader, en daar zet ik nou een dikke streep onder in het antwoord, hun vader geworden is. Met andere woorden gemeente, je mag die aanspraak gebruiken wanneer je geadopteerd bent, wanneer je aangenomen bent tot Gods kind. Eigenlijk zie je dat bij de doop, wat dat betreft, komt er ook een klein beetje herhaling aan te pas van wat we vanmorgen al hebben gezien, gemeente. Bij de doop, wat is het eerste dat van onze kinderen wordt gezegd, dat ze kinderen des torens zijn. Dat is heel wat anders dan kinderen van deze vader. Kinderen der storens, dat betekent, ik kan in het rijk van God niet komen, tenzij ik van nieuws geboren word. En al heb ik dan de belofte van deze vader, dat hij mij tot zijn kind en erfgenaam aan wil nemen... En die belofte die hebt uw gemeente. En daar moet u niet gering over denken, want dat is een geweldige zaak van rijke betekenis. Maar zelfs als je die belofte hebt, dan geldt het nog dat er kinderen van het koninkrijk zijn die buiten geworpen worden. Gemeente, ik heb van nature geen recht om God mijn vader te noemen. Ik heb van nature geen recht op de kindernaam. Nee, in het paradijs, daar was het zo. Adam, de zoon van God wordt hij genoemd in de geslachtsregister van Lucas 3. Maar zo is dat niet meer gemeend. Als ik in de wieg word gelegd, dan ligt daar niet een kind van God. Dat was zo. Nu. Moet ik het worden? Dat brengt natuurlijk bij de vraag, gemeente, en hoe wordt een mens nou een kind van God? Een vraag waar mensen soms zo lang mee kunnen worstelen, is het niet waar? Nou, de catechismus, die geeft daar een heel duidelijk antwoord op, want die catechismus die begint met te zeggen, ik word dat door Christus. Dat weet u uit het evangelie, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er niet geluk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, opdat wij tot kinderen aangenomen zouden worden, schrijft Paulus in gelaten vier. En dan zie je de Heere Jezus die weg van kruis en dood gaat. Waarom gingen die weg? Nou, gemeente, we komen straks weer in de lijdenstijd terecht en dan komt u misschien ook wel een keer die geschiedenis tegen dat de Heer Jezus verhoord wordt door het Sanhedrin onder leiding van Kaiafas. En u weet wel van de gestumper en het gestegel van die voornaamste Joden, die op alle mogelijke manieren proberen Jezus veroordeeld te krijgen. Maar ze vinden nergens twee getuigen die precies hetzelfde zeggen. En dan op een gegeven ogenblik om een doorbraak te forceren, zegt K, je vast tegen de Heer Jezus, zeg nou, eens, ben u nou de Christus, de Zoon van God, ja dan nee. En dan zegt Jezus, ja. En Kajafas, oh hij scheurt zijn klederen, maar ondertussen juicht zijn hart, als hij tegen zijn, ma, zijn makkers in de strijd zegt, hoor je het nou wel, wat hebben wij nog getuigen van nodig, deze heeft God gelasterd, hij is des doodschuldig. Nou, dan nou kijk ik maar eens even naar die jongens en meisjes hier in de kerk, jongens en meisjes. Last het de Heere Jezus God als hij zegt dat hij de Zoon van God is? Jullie zeggen natuurlijk wel nee. Jullie weten het beter dan Kaaieff als het wist. Nou en of. Want jullie weten wel, de Heere Jezus is de Zoon van God. Alleen, en dat snappen de ouderen misschien weer wel beter, Wanneer de Heer Jezus daarvoor, die aardse rechter, staat, Caiaphas dan staat Hij daar in onze plaats, in mijn plaats. En Kajafas heeft gelijk gemeente om te zeggen dat het godslasterlijk is. Ik ben Gods kind als ik het niet ben. En daarin heeft Caiaphas gelijk. Al had hij niet door dat hij de enige was die het mocht zeggen. De enige geboren zoon van God, hij stond in mijn plaats. En toen werd hij veroordeeld vanwege Gods lastering. Want in mijn plaats, daar staat niet een kind van God, daar staat een kind van Adam. Daar staat een kind des torens dat buiten gesloten wordt. En dat zie je dan ook verder gebeuren, gemeente, want dan zie je de Heere Jezus vanuit die hof van Kaaievas verder gaan over Gabata naar Golgotha. En dan komt er een moment dat hij niet meer bidden kan. Vader vergeef het hun, eerst nog wel, later niet meer. Dan komt er een moment dat hij niet meer zeggen kan. Vader, indien het mogelijk is, laat deze dringbeker aan mij voorbij gaan, toen kon het nog wel in Gethsemane, maar later niet meer. Want als hij dan aan het kruis hangt, gemeent, en u weet dat, en onze jongens en meisjes weten dat natuurlijk ook wel, toen is de hemelpoor dicht gegaan. Toen heeft, ik zeg dat altijd weer met veel beving gemeente, maar het is wel de realiteit, toen heeft de vader zijn zoon weggevloekt, van voor de poorten van het vaderhuis. Toen mocht hij niet langer zeggen, vader. Toen kon hij alleen nog maar zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nu u kent wellicht het antwoord uit het avondmaalsformulier, waarom? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Hoort u wel, dan gaat het weer over dat wonder van de adoptie, dat aangenomen worden tot kinderen, opdat vijanden met God verzoend zouden worden, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Zo is het juist Paulus die dat keer op keer mag schrijven. En toen is het werk volbracht, en toen kon de Heere Jezus weer zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, en op Pasen klinkt het als een triumfgeweed, wanneer hij uit het graf komt, en het tegen Maria Magdalena zegt, ik Verop, tot mijn vader en uw vader. En als hij vervolgens de opdracht geeft, ga heen en zeg, mijn staat. zeg het ze. Tot mijn vader en tot uw vader. Dat is de boodschap van de gekruisigde die leeft. Die God weer zijn vader mag noemen. Maar voor wie dat de grote overwinning van Pasen betekent. Dat die vadernaam nou ook mag worden overgenomen. Door anderen die om Christus wil. Als broeders en zusters van de Heere Jezus. Vader mogen zeggen. Mijn vader hij heeft de kloof overbrugd tussen God en de zondaar. Hij heeft de kloof overbrugd tussen de vader en de verloren zoon die in ongerechtigheid wegging en de oudste zoon die in eigen gerechtigheid buiten blijft staan. In Christus is God weer vader geworden. Hij is het dus, vader. Ja, zegt u dominee, maar... daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Natuurlijk, hij is het, maar... hoe worden wij nou weer kind van die vader? Kind? Doordat wij die naam aannemen... Zoals mensen dat vandaag nog alles een keer zeggen, gemeente, dat is natuurlijk grote dwaasheid. Ja toch, een kind dat geadopteerd is, gemeente, dat zegt toch niet, ik heb die vader en moeder geadopteerd. Ik weet niet of er hier kinderen in de kerk zitten die geadopteerd zijn. Geadopteerd zijn, die kinderen hebben niet geadopteerd, ze zijn geadopteerd door die vader. Door die moeder. En als u zegt, ja maar hoe gebeurt dat dan? Door Christus, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En wat heeft de Heer Jezus toen gedaan, gemeente, toen hij opgevaren was? Toen heeft hij vanuit de hemel zijn heilige geest uitgestort, die de geest is, zo lazen we dat, van de aanneming tot kinderen... Die geest die leidt tot Christus en hij leert het, dat om Christus wil, God mijn vader wil zijn, God de vader van de Heer Jezus en uit genade, ook van allen die in hem geloven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God, die ontvangen de geest van het kindschap. Waardoor zij roepen, Abba, vader. Gemeente, ik denk dat we nou langzamerhand wel zover zijn dat ik een vraag kan stellen. En u voelt waarschijnlijk wel aan welke vraag dat wordt. Bent u een kind van God geworden? Hij zegt, u dominee... U hebt dat in het begin gezegd, maar daar ben ik het helemaal mee eens, dat gaat zo diep. En ik moet u eerlijk zeggen, zo zover ben ik nog lang niet. Alleen als u me nou vraagt, kun jij dan nog zonder de Heere Jezus, dan zeg ik, nee, dat kan ik niet. Ja, maar dat is het gemeente. Dat is het, dat is het geheim van het kindschap. Hij doet ons hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des vaders trein. Ja, zegt u, maar ik kom in mijn gebeden niet verder dan het, zie mij heren die elk moet duchten tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. Hebben ze zich wel eens gerealiseerd dat je ook in die situatie vader mag zeggen? Denkt u maar aan de gelijkenis van de verloren zoon, wat zegt die verloren zoon, ik zal opstaan en tot de vader gaan en zeggen, vader, ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Kijk, daar lopen een heleboel mensen mee vast. Weet u waarom ze vastlopen? Omdat ze zo graag in het geloof rekenen van 1 en 1 is 2. En die mensen zeggen, nou als die verloren zoon vader mag zeggen, dan betekent dat dat hij zelf ook nog zoon is. En als die verloren zoon geen, geen zoon meer is, dan mag hij ook geen vader zeggen. Gemeente, dat is nou de logica van het geloof. En ik denk het is omdat de Heere Jezus zelf dat evangelie heeft verkondigd in die machtigste van alle gelijkenissen. Maar anders dan zouden we het zo niet overnemen. Maar hij zegt het, die jongen die daar alles heeft doorgejaagd wat hij van zijn vader gekregen had en wat hij uit het ouderlijk huis had meegenomen. Die jongen die daar achter de varkens zit met de stang van de wereld en de ellende van de wereld, zichtbaar en ruikbaar en tastbaar aan zich. En die op een gegeven ogenblik opstaat en zegt, ik zal tot de vader gaan en zeggen, vader, ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden, maar u bent vader. Daar heb u het gemeen. Daar hebt u het. En zo'n mens ontmoet in die God die Vader. Want wat zegt de Heer Jezus verder als die jongen thuis komt? Zegt die Vader dan, Jood, nou mogen we eerst nou eens dus een keer goed doorpraten. Nee, u kent dat beeld van Spurgeon, hè? Spurgeon die zegt, die vader die stond altijd op de uitkijker, dat hij daar in de verte, die bedelaar in zijn lompen zag aankomen, met de stank van de varkens een uur in de wind al voor zich uitgaande. Dan vliegt hij er naartoe en hij heeft geen tijd om het hek open te maken, maar hij rent door een gat in de heg. en hij valt hem om de hals en hij zegt. Nou, wat zegt hij? Mijn zoon. Verloren, maar gevonden, dood, maar levend geworden zoon. Het is die geestgemeente die die kinderlijke vrezen verwekt, waarover de catechismus in antwoord 120 spreekt. En wat is dat nou, kinderlijke vrezen? Ja, zegt u, dat zal wel zoiets zijn als diepe eerbied en dat zal wel zoiets zijn als echte liefde tot de vader. En dat is inderdaad ook zo. Het is dit... Dat een kind tegen zijn vader opziet. Dat een kind met diep respect voor die vader vervuld is. Dat hij die, die vader hoog heeft. Dat hij die, die vader lief heeft. Nou ik vraag me weer gemeente, kennen we dat? Kijk ik weet wel, op dit punt wreekt zich. Dat er in zoveel verhoudingen tussen vaders en kinderen wat scheef en kapot zit in deze wereld. Hier breekt het zich als een kind zijn aardse vader mist. Zoals de jongen op Urk die pas vermoord werd en die eigenlijk zijn vader haatte omdat die vader hem en zijn moeder in de steek had gelaten en ingeruild voor een ander. Ik hoop niet dat er hier zo iemand zit, gemeente maar. Misschien zit er wel zo'n kind, dat zo'n vader heeft, die de vadernaam niet waard is. Misschien zit er hier wel zo'n kindgemeente. Zeg, dominee, je hebt nou die vadernaam al een aantal keren gebruikt. Maar als ik geweten had dat je daarover ging preken, dan was ik maar niet naar de kerk gekomen. Ik heb ze in vorige gemeente wel gehad. Meisjes, jonge vrouwen, soms al wat ouder geworden. Die zeiden, dominee, gebruik alsjeblieft die vadernaam niet in je preek. Want als ik aan mijn vader denk, wat heeft hij mij misbruikt? Een vader die zijn kind alleen maar bang maakt, een vader die in het leven van een kind zoveel stuk heeft gemaakt. Een vader die er oorzaak van is dat een kind een vieze smaak in de mond krijgt bij het horen van de vadernaam waardoor dat kind nooit daar doorheen kan komen, bijna nooit in elk geval, dat God vader zou zijn. Onze vader, dat is een oefening in kinderlijke vrezen, zegt de catechismus dat betekent dat je niet brutaal tegenover die vader staat en dat je niet als een ijzer tegenover die vader staat en niet als een rechthebbende, maar dat je tegelijkertijd ook niet met die slaafse wettische vrees vervuld bent, dat je alleen maar bang bent voor die vader, dat je alleen maar ineen krimpt. Dat je eigenlijk alleen maar naar je vader toe durft te gaan, zoals een hond naar zijn baas, die hem elke keer slaat en die met een staart tussen de poten over de grond naar zijn baas toe kruipt. Kinderlijke vrezen. U denkt misschien toch wel met mij gemeend, gemeente Psalm 130, die we daarom gezongen hebben na de geloofsbeleidenis. Dies wordt gij heren met beving recht kinderlijk gevreesd. Dat is een lied vanuit de diepte, jazeker, maar hier is een mens die God heeft leren kennen als een God die graag vergeeft, die zich als een vader over de kinderen ontfermt over degenen die hem vrezen. En zo noemt hij hem ook, u bent toch vader, bij u is vergeving altijd geweest. Vader, je weet wat maaksel wij zijn bij wie ik nooit meer kan tegenvallen. Vader, bij wie een wees barmhartigheid verkrijgt. En dat in diepe eerbied, gemeente, want hoe meer ik de Heer als vader leer kennen, en hoe meer ik ga zien wat het hem kostte om vader van zijn kinderen te kunnen zijn, hoe dieper ook het respect, hoe groter ook de eerbied wordt, gemeente. Hoe meer ook die kindgestalte gevonden wordt, vader, lieve vader, om Christus wil. Misschien zit er vanavond iemand in de kerk die door zijn vader in de steek is geladen. Misschien zit er vanavond iemand in de kerk die alleen maar pijn voelt bij het horen van de vadernaam. Die huivert bij die voorvadernaam. Probeer nou eens echt te luisteren. Ik mag u vanavond een vader verkondigen die niet neemt. Een vader die zijn kinderen niet exploiteert. Een vader die zijn kinderen niet misbruikt om er zijn eigen lusten op bot te vieren. Ik mag u verkondigen, een vader die geeft zijn lieve kind Jezus en die daarin zijn liefde openbaart, op dat zondaren, ook als ze met grote vragen over het bestuur van deze vader in hun leven te maken krijgen, doordat hun leven zo anders gaat dan dat ze dat gedacht hadden, en doordat er van die ingrijpende dingen in hun leven gebeuren, toch geen vader sloeg met groter mededogen, op het tederkroos ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls here op ieder die hem vreest. Die vader, die in die gelijkenis ziet, u zegt, ja, bij de verloren zoon, nee, dat bedoel ik niet eens, gemeente, bij die, bij die oudste, u zegt, die eigen gerechtige vent, die dwars liggen, ja, zeker, heb u wel gezien, hoe de vader met die jongen omgaat, die vader zegt niet, als die jongen niet binnen wil komen, dan moet hij het zelf maar uitzoeken, maar ik ga niet achter de man. Die vader ging uit. En wat is dan het eerste wat de vader zegt tegen die jongen, die daar met een zagrijnige kop buiten staat en zijn verloren broer. Nog een schop na geeft ook deze, die u goed met de hoeren heeft doorgebracht, weet hij er veel van. En bovendien, je hoort tegelijkertijd dat hij in feite de jaloers op is, dat de jongste dat durfde, terwijl hij het zelf ook wel had gewild. Maar wat zegt die vader tegen die jongen? Hebben u we daar wel eens op gelet? Hij zegt, kind, kind. Dat is waar. Tegen die jongen die eigenlijk een, mag ik het, mag het dan zo zeggen, een schop onder zijn achterwerk verdiend had? Hij zegt: Kind, al het mijne is het uw. Wat wil je nou nog meer? Men behoorde dan vrolijk te zijn. Dat deze, uw broer. Van de reis thuis gekomen is. Een heel andere taal dan die die jongen er zelf uitkracht. Men behoorde dan vrolijk te zijn. Die vader die tegenover die verloren zoon met innerlijke ontferming bewogen is. Als hij naar hem toe rent en zegt, mijn zoon verloren maar gevonden. Gemeente, zo wordt die kinderlijke vrezen geboren. En daarom moet je die vadernaam toch maar niet zo in het algemeen en vanzelfsprekend en natuurlijk gebruiken. Niet te pas en niet te onpas. In kinderlijke vrezen. Met een diep ontzag. Vader. Vader. Ik moet nog een paar dingen zeggen, gemeente, maar... Dat kunt u dan beschouwen als een, als een uitwerking van wat we tot nog toe gezien hebben. Want waar ik die vader zo leer kennen, gemeente, dat betekent dat niet dat ik dan van mijzelf grote dingen leer zeggen. Waarom zou dat ook moeten? Er zitten hier in de kerk vaders en moeders die grote kinderen hebben. Maar er zitten hier ook vaders en moeders met kleine kinderen. Mag ik dat nou eens vragen, en die kleine kinderen die hier zitten, ik vind het prachtig dat ze er nog zitten, en van verschillende begrijpen die zitten voor de tweede keer, nou vandaag, fijn, dat moet ook zo. Maar die kleine kinderen zijn dat niet uw kinderen. Vindt u het brutaal als die kleine kinderen papa zeggen, als ze mama zeggen, nee toch, nee toch. En gemeente, juist die kleine kinderen denken vaak zo groot van hun vader, dan moet, dan moet die kinderen soms tegenover elkaar bezighoren op het schoolplein, we hebben zo'n schoolplein net aan de overkant van de straat, en daar lopen die kinderen te springen en daar hebben ze met elkaar van die hele diepzinnige gesprekken, en dan staan ze soms tegenover elkaar te pochen op hun vader, mijn vader? Dat is ook de moeilijkheid dat je geen vader meer hebt. Dat is ook een stuk pijn. Dat de Heer je vader al vroeg wegnam. Maar kleine kinderen zeggen ook vader. En de Heilige Geest leert je dan ook stilheid, gemeente als ik voor die vader mijn hart mag uitstorten dan kom je juist de eerste psalmen tegen immers is mijn ziel stil tot god van hem is mijn heil Dan staat er en toch en toch ik denk aan die moeder die met haar kleine dochter naast zich stond toen haar man nog zo betrekkelijk jong, ineens overleden was. Moeder, die soms zomaar begon te huilen, heel begrijpelijk. En dan was er die kleine meid, die tegen haar zei, want ze waren heel veel met die 62e bezig, ik heb er ook uit moeten spreken, toe, toen ik die man begroef. Moeder, en toch hè, en toch. Mijn ziel is stil tot God. Zoals in Psalm 131, die psalm van het pas gespeende kind, dat zich stil bij zijn moeder bevindt. En dat zegt dat Israël op de Heere vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt. Want vader weet wat goed is. En als hij zegt, mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen. Zeg je, ja, zo is het ook, heren. Kijk, en daar komt zo heel mooi gemeend in, in dat tweede antwoord naar voren, waar ik nog eventjes uw aandacht voor moet vragen. Die in de hemelen zijt, wat betekent dat? Je moet van deze God niet aardselijk denken. Onze God is in de hemel en hij doet wat hem behaagt. En ik, ik ben een mensje op deze aarde, ik kan daar niet bij, ik kan dat niet narekenen. Ja, maar zegt iemand, ik begrijp dat niet. Als u eens wist wat er allemaal in mijn leven zich had afgespeeld. En misschien is er een jongere die zegt, ik begrijp dat niet. Dat als die God liefde is en als die God almachtig is. Dat er in Haiti zomaar in een paar minuten zoveel tienduizenden mensen onder het beton bedolven raken. Dacht je dat ik het begreep? En weet je, weet je wat ik ook niet begrijp? Dat het deze vader behaagde zijn zoon te verbrijzelen. Ik kan me niet voorstellen dat er hier iemand in de kerk is die zegt, dominee, daar kan ik u wel even uitleggen, want dat kan je niet. En weet u wat ik ook niet begrijp? dat hij dat deed om aan mij zijn welbehagen te tonen. Ik kan me niet voorstellen dat er vanavond iemand hier in de kerk is, die zegt, oh meneer, dat kan ik je wel eventjes voorrekenen hoor, want dat kunnen wij niet gemeente. Nou, als God dan zo God is gemeente, dat wij niet kunnen begrijpen dat het hem behaagde om zijn zoon te verbreizelen, en dat wij niet kunnen begrijpen dat hij dat deed om ons te redden van het eeuwige verwerf. Gemeente, zou deze God, die zo getoond heeft om voor mij te zijn, iets kunnen doen dat tegen mij gekant is. Ja, zeker wij zijn tegen bepaalde dingen. Zitten er hier ongetwijfeld genoeg in de kerk? U zegt een nee moet ik het u even vertellen, wa wa waar ik tegen ben, tegen dat handelen van God in mijn leven? Maar God maakt het kwade goed gemeente. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zou u ons met hem niet alle dingen schenken? Nee, dat is niet te begrijpen, nee. Nou, dat zegt de catechismus ook en dat is uiteindelijk de bedoeling van, van dat wat er toegevoegd wordt door de Heer Jezus. Dat je niet aardselijk moet denken van die God die in de hemel is. Die God is niet na te rekenen. Kan een kind zijn vader narekenen, gemeente? Die jongens en meisjes hier in de kerk, ik hoop dat jullie nog een vader hebben, dat jullie een moeder hebben. Die vader pakt je misschien wel eens een keer wat af, hè. Als jij maar een heel scherp mes loopt te spelen en er komt de moeder aan die zegt, geef dat eens gauw hier. Doet je moeder dat om je te pesten? Nou nee, ja. Je moeder wil niet dat jij jezelf met dat mes in, in, in de arm of in de hand steekt. En waarom verbiedt die vader zijn kind wat? Als je ziet dat je daarbij bij een van de singles bezig bent en, en je denkt oh dat ijs dat houdt het misschien wel en die vader die zegt kom er een school vandaan want die weet dat dat ijs niet houdt en die wil jou niet onder dat ijs zien verdwijnen. Dat het zelfs liefde van de vader is. Als die je op een gegeven ogenblik een keer een fikse draai om de oren geeft. Dat mag vandaag niet meer in Nederland. Nou de Bijbel die spreekt er anders over. En die zegt dat soms maar wat had nodig. En het is maar wat een zegen. En als je maar een vader hebt die dat niet al te vaak doet gemeente. Dan heb je kans dat een kind het jaren later nog precies weet. Vader ik weet waarom ik die tik van u kreeg. En ik had het nodig. Hij doet het voor ons best wil, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de hemelse vader. Dat ik stil word, hij zal niet afslaan, wanneer wij hem bidden, want vader weet het. Zeg nou eens heel eerlijk, kind van de heren hier in de kerk, u was het niet altijd met de heren eens, hè? Kijk nou eens terug. Als je nou achteraf kijkt naar de manier waarop de heren je leven leidde, had de heren nou gelijk. Wist de heren wat goed voor je was? Wist hij het niet beter dan jezelf? En kijk eens omhoog. Is dat geen troostgemeente? dat er niets bij geval gebeurt, maar door de goedertier in beschikking van onze betrouwbare hemelse Vader, die over ons waakt met vaderlijke zorg, zeg je dan met Kido de Bred, die deze woorden geschreven heeft in artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbeleidenis, wat ons begrip te boven gaat, gemeente, dat gaat mijn begrip zoveel te boven. Je moet het niet curieuselijk, niet nieuwsgierig onderzoeken, maar stil zijn. Amen, Vader, op uw baden, amen, ook in tegenspoed. En zo kom je dan vanzelf gemeente tenslotte bij dat derde, waarin de Heere ons oefenen wil dat kinderlijke toevoorzicht, waarover gesproken wordt, dat vertrouwen, niet pas aan het einde gemeente, maar aan het begin, als ik vader leer zeggen en met een recht geloof bidden. Wat is een recht geloof gemeente? Dat is een kinderlijk geloof, dat is een waar geloof. En dat is dat je in vertrouwen tot deze God nadert en zegt, u weet wat goed is en u belooft het immers dat u de wens geeft van allen die u vrezen en dat je van hem dus niet aardselijk denkt. Onze God is in de hemel. Gemeente, weet u wie dat vertrouwen miste? Dat was Kain. Die zei tegen de Heer: mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Dat kon hij alleen maar zeggen, gemeente, omdat hij de heren niet kende, want anders had hij het zo niet gezegd, want God is anders. God was ook in de dagen van Kaaien, al die God, die zegt, al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw, en in deze winter weten we in Nederland weer hoe wit sneeuw kan zijn.
1: Weet u wie het
0: een gemeente? Dat waren die tien verspieders in de woestijn, die tegen het volk zeiden toen ze terugkwamen van, van, van hun onderzoek. Wij komen nooit in Kanaan. En waarom zeiden ze dat? Omdat ze de Heere niet kenden, want dan hadden ze het niet gezegd. Dan hadden ze alleen maar gezegd wat Jozua en Caleb zeggen. De Heere heeft het ons beloofd. Dus daarom gaan we in vertrouwen. Hij zal het ons geven. Niet zullen denken. Weet u wie dat deed? Dat was Abraham, toen hij zei, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Dat geloofde, die hij verwachtte het, van de almacht van God, dat zei David, toen hij zei, niet, mijn zonde is te groot en dat ze vergeven worden. David zei, om uw wil, vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. David zei er is maar één antwoord op die ongerechtigheid van mij. Daar kan ik niet voor betalen. Daar kan ik niet voor boeten. Het kan alleen maar dat ze vergeven wordt. Nou mag ik u dus een vragen gemeente. Kijk eens in de spiegel. Mag uw vader zeggen. Om Christus. Door de Heilige Geest, als een geadopteerd kind? Mag u dat vader zeggen? Toevluchtnemend, zoals de verloren zoon. Ik ben geen kind, maar u bent vader. Mag u vader zeggen, verzegeld door de Geest der Aanneming tot kinderen? Die doet zingen, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer, en dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht. Ik ben zijn kind, niets verblijdt mij zozeer. Hoe staat het met die oefeningen, gemeende? In kleinheid, in stilheid, in vertrouwen? Kinderen, of ze nou groot zijn of klein, maar ze leren het, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijft zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed, goeder tieren vaar. Amen.